0: Und wenn ich daran denke, an die Stimmung, vor allem an den Ziestagabungen, wo etwa 100 Leute da gsi sind in der Gemeinde. Das war so, so super. Ich weiss nicht, wie es euch geht, wenn ihr zurückdenkt. Das war cool. Oder? Könnt ihr ein Feedback geben? Ich glaube zwar an den Zeugnis noch. Ja, es haben sich einige gemaltet, die gerne etwas erzählen möchten, was das bei ihnen ausgelöst hat. In dieser Aktion ist es darum, gegangen, dass wir so einen evangelistischen Lebensstil neu entdeckt oder wieder in uns aufleben lönnt Und es ist wirklich etwas passiert in dieser Zeit, das sieht man an diesen Zeugnissen. Ich habe schon ein paar gehört oder gelesen, aber eben ja, jetzt sind wir gespannt, was da alles zusammenkommt. Ich denke auch, ein Großteil von dem ist zum Ermutigen und auch zum Danken sagen. Ich habe es unheimlich schön gefunden, dass wir das als ganze Gemeinde machen konnten. Selber mit den Kindern zusammen. Die sind zwar jetzt heute beim Abschluss nicht mehr da, die sind schon dran, ihre Kindstreffe oder Kids Advents 4 vorzubereiten. Die sind heute schon wieder an einem anderen Thema dran. Aber wir bleiben noch mal bei dem Thema. Und ich möchte euch jetzt einladen, äh, ja, um dann euer Zeugnis zu geben. Aber vorher möchte ich noch mal ganz herzlich allen danken. Es war ja nicht nur das Kernteam, das etwas geschafft hat, sondern haben viele Helfer mitgeholfen in den verschiedensten Bereichen. Und auch ich möchte euch danken, dass ihr euch als Gemeinde überhaupt auf das Thema einladen habt. Ich finde das cool. Es zeigt wirklich eine Offenheit, eine Bereitschaft, mit Gott weiterzugehen. Wir haben hier noch etwas von der Deko. Äh, das Herz hier, das brennende Herz, das soll uns noch erinnern. Und ich hoffe, ich sage jetzt noch mal ein bisschen, weiss nicht was, für die, die dann da für die Deko verantwortlich sind, tun Sie bitte nicht für vernichten. Lehnen Sie doch noch ein bisschen da als Erinnerung an die Zeit, dass wir wirklich den evangelistischen Lebensstil noch ein bisschen kultivieren können und das uns noch etwas erinnern. Aber jetzt zur Erinnerung, auch an die Zeit, möchte ich einfach hier, euch einladen und geht euch in Zeugnis setzen. Was ihr erlebt hat mit Gott. Ich habe dort schon die Hände gesehen, wo wir sind. Ich rufe dich jetzt gerade auf. Ja? Zuerst, es braucht einen, der zuerst einmal den ein äh, Bann bricht und danach äh, kommen sie von ihm selber ja, also ich bin völlig unvorbereitet hier, also ich habe es einfach mega cool gefunden, erstens, dass so viele gekommen sind an der Übung und auch in Gruppe Kleingruppe habe ich es wirklich sehr cool gefunden, dass man mit anderen Leuten zusammen ist und ja, einfach so ein bisschen gehört, wo die Leute dran sind und miteinander den Weg gehen. Das habe ich mega cool gefunden. können wir doch gerade schon etwas näher dafür die, die etwas möchten sagen, da hat jetzt noch freie Plätze und nachher geht es Nicht, dass es so künstliche
1: Pause gibt. Ja, yeah. also ich bin Sachen, glaube, ich bin eher der Innenminister und nicht so der Außenminister, oder? So Evangelisieren, das ist nicht so mein aller Lieblingsthema. Wollte ja schon so, also Servant Evangelism, wo man dann Go-Züge abverteilt oder go auf der Straße. Habe ich glaube auch schon im Hangar, habe ich glaube, mal Zeugnis erzählt. Und äh, für mich ist die Zeit eine rechtige Herausforderung, weil ich bin ja gerade zu Training und dann natürlich die Leute im Geschäft, die werden natürlich wissen, was gehst du denn machen, oder? Ich habe, so im Vorfeld habe ich dann immer gesagt, ja ich gehe mit Kollegen ein Ich umreisen. Gefunden, <lacht> das geht doch die Leute, oder? Und dann äh, sind wir wieder zurück und dann am fünften Abend ist es darum gegangen, das Zeugnis zu erzählen und ich äh, ja meine 5 minuten version haben mal gehört. Und ich habe gesagt ich habe gesagt, es ist gut, wenn man fünf Minuten, äh, 15 Minuten und so eine stündige Version parat hat von seinem Zügeln. wir haben fünften Abend, haben wir besser, oder? Dann haben wir gesagt, Herr gib uns hat Gelegenheit, dass wir äh, unsere guten Sachen, die wir erlebt haben, dass wir die wirklich erzählen können Aber ich hätte natürlich nicht gedacht, dass dann schon ein Abend später die Zeit da ist. Da haben wir nämlich einen geschäftlichen Anlass gehabt. Und äh, dann am Schluss war noch so der harte Kreis oder? Und äh, dann haben sie eben gefragt. «Also, jetzt, Florian, jetzt erzähl mal, was hast du genau gemacht in diesem Amerika?» <lacht> <lacht> Ja, und dann äh, haben sie dann mit offenen Mühlen zugelassen, als ich dann meine 90-Minuten-Version erzählt habe. <lacht> Zwischendurch ist der eine der mal schnell weg und gesagt, du, es ist einfach mega interessant, Gang jetzt die und ich muss unbedingt schnell die Zigaretten posten, aber ich wollte noch weiter zuhören, ich Und ich weiß nicht, hat das viel bewegt, aber mir hat es einfach Mut gegeben. Dass, dass wenn ich mein Zeugnis erzähle, das dass nicht gerade alle Leute ich machen, sondern ich wir mir Mut gegeben, um, um, um einfach zu erzählen und mich selber zu sein und, und ehrlich zu sein. Oder? Also, ich sage ja, das soll es nicht lügen. Also, da können wir ja ehrlich sein. Es äh, geht ja nicht darum, zum einfach nicht die ganze Wahrheit zu erzählen, sondern also, wir sollen auch die guten Sachen weiter zu erzählen. Und, und da werde ich euch wirklich Mut machen. Und, ja, ich, ich wünschte, ich könnte das da einfach so freisetzen, dass das auf euch überspringt, dass ihr das auch könnt und den Mut auch habt.
2: Danke.
3: Ja, es ist gerade das Wort Mut ist gefallen Vorig Und aufgrund von 42 Tagen habe ich mir auch gesagt, ich dürfte eigentlich ein bisschen mutiger sein. Gut. Amen. <lacht> dann, eines schönen Tages, ich bin arbeiten wie immer, dann ist ein Kunde, das passiert auch des Öfteren. Er hatte Interesse für Pneumatikartikel und ich habe ihm das Sortiment zeigen Und er hatte ein T-Shirt, das Status Quo gestanden ist. Und dann sind wir noch so auf Musik zu reden gekommen. Ja, und er spielt in einer Rockband. Genau. Und äh, ja, ob ich auch Musik. Dann gesagt: Ja, ja, ich spiele Gitarre. Ja, wo denn? Dann habe ich gesagt, nicht in einer Hauszelle. ich habe gesagt, in einem Hauskreis. Es <lacht> hat nicht gerade Angst überhaupt. <lacht> dann habe ich ihm gesagt, ja, ich spiele in einem Hauskreis und ich glaube ja Gott und das ist für mich etwas sehr Wichtiges. Ich interessiert, zugelassen. Und dann habe ich ihm sagen: Gott liebt dich so, dass er seinen Sohn als Kreuz gegeben hat für dich. Und vergiss einfach alles, was du irgendwie an negativer Prägung mitbekommen hast, über Gott, wo, wo dir Gott irgendwie in ein schlechtes Bild rückt. Und dass du die Möglichkeit hast, das neu anzuschauen, habe ich ihm so eine Heavy-Metal-Bibel gegeben. hat sie dankend genommen. Und ja, ist gegangen. <lacht> Nach ein paar Tagen ist er wieder gekommen. Er hat gesagt, ja, ich habe hier ein kaputtes Gerät, ob ich das kaputtes Gerät flicken könnte. ich hat das angeschaut und hat gesagt, ja, ich probiere es mal. Und dann habe ich ihn gefragt, ja, wie geht es dir überhaupt so? Und dann sagt er, nicht so gut. Er hat Gürtelrosen und was weiß ich nicht was alles. Und da habe ich gesagt, du, ich meine, Gott ist auch für das zuständig, oder? <lacht> also... «Ist es recht für dich, wenn ich mit dir bete?» Ich gesagt, «Ja, ja, mach nur.» <lacht> Dann habe ich ihm die Hände aufgelegt, dann habe ich mit ihm gebetet, ich habe dann gerade gemerkt, ich weiß gar nicht so recht, was ich überhaupt soll soll. Aber auf jeden Fall habe ich gebetet, dass er Gott erleben möchte. Ich habe gebetet, dass die muss gehen muss, dass er wiederhergestellt und gesund werden darf. Er war dann berührt. und gesagt, ja, ich habe übrigens jetzt gerade einen Arzttermin. Wir sind gerade dort vorbei. So quasi, dann sehen wir ja, was das genützt hat. <lacht> und also er hat gesagt, ja, das hätte ihn jetzt eigentlich schon noch gefreut, dass er mich kennengelernt hat und er will unbedingt wieder vorbeikommen. Er will noch mehr wissen von mir. Halleluja. Halleluja. <lacht> ja. Applaus. 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 Letzten Donnerstag haben wir vom Geschäft aus auf Villeneuve runter müssen, wir haben dort noch ein Aussenlager. Arbeitskollege und ich hockst da so lange im Auto, dort runter und wieder runter. Also Irgendwann muss ich ja mal auf ein vernünftiges Thema kommen. So <lacht> mein habe ich gedacht, jetzt ist dann etwas Zeit. Oder? Da habe ich ihm angefangen, von Jesus zu erzählen. Ich habe gesagt, gesagt, Jesus ist ein Kreuz gegangen für uns und hat die ganze Schuld bezahlt und das er mich so und dann hat er gesagt, ja, also er will einfach die Zehn Gebot halten, dass sie sicher auch gut. Er hat gesagt, das ist super, wenn du die Zehn Gebot halten willst. es hat einfach ein Problem. Ja, was? Ja, du schaffst es nicht. <lacht> Drum ist es ja so beruhigend für uns, so entlastend, dass Jesus das Kreuz gegangen ist. Halleluja. Und dann hat er gesagt, aber weißt was? Das macht mir ja direkt ein schlechtes Gewissen. Dann habe ich gesagt, das ist die richtige Haltung. Ich habe ein schlechtes Gewissen und dann bring den ganzen Battle bringst du das Kreuz. Ja, ja, muss ich das mal durch den Kopf gehen lassen?
4: Ich habe jetzt eigentlich auch ein brandneues Zeugnis. Nicht im Zusammenhang mit den 42 Tagen war ich eigentlich in keiner Gruppe. Ich hatte eine etwas andere Aufgabe. Äh, am letzten Sonntag sind wir zu Fuß vom Gottesdienst und dann kommt der Nachbar ins Laufen. Und hat so gesagt, kommen wir davon spazieren, aber ich weiß nicht mehr genau, was sie es gesagt hat. Sagt Carlo, und einmal kommen jetzt gleich vom Gottesdienst. Und sagt sie, ah oh ja, schön. Am Mittwoch jetzt hat die Nachbarn Geburtstag gehabt, habe ich ihr ein kleines Geschenk bereitgebracht und so ein Pärchenkärtchen mit einem Bibelspruch, der Herr segne und behüte dich. Und der Carlo, der ja immer so drauf ist, dass man gerade eine Antwort gibt, wenn man etwas meldet oder schenkt und so, der ist einfach keine Reaktion. Gekommen. Und er hat gestern noch gesagt, hat Nathalie sich noch nicht gemeldet? Da habe ich gesagt, nein. Heute Morgen beim Beten habe ich auch gesagt, oh, das ist ihr, vielleicht ist ihr der Bibelspruch in falsch Hals Nachher gehen wir zur Haustür aus und dann riefen sie oben runter, «Oh, danke dem vielmals.» Und dann dachte ich, eben, wir denken manchmal viel zu negativ. Ja, es geht ein bisschen in die Richtung, wie Hermann gesagt hat, am gleichen Morgen vor dem am Gottesdienst hat der Bibellesebund, es hätte sein können, dass die 42 Tage mitgemacht haben, es waren immer die genau das gleiche Thema gewesen. Wir sollen nicht ein bisschen mutiger werden, ist da gestanden. Wir dürfen ruhig, ein bisschen frech werden, ist da gestanden.
5: <lacht> also ein Stichwort Mut ist, ist schon ein paar Mal gefallen, es ist auch meins. Ich finde, das hat mich am meisten gebracht in der Aktion, ein bisschen mutiger an ein Gespräch zu wagen über den Glauben. Ich habe mir etwa glaube ich, fünf, sechs Mal habe ich mir erzählt, dass ich wirklich das Gespräch kein über Glauben mit, mit den Aussenstehenden wo ich sonst wahrscheinlich nicht angefangen hätte. Eines war es mit einem Mitarbeiter auf unserer Bürowanderung, wo ich gewusst habe, seine Eltern, also er kommt aus einem Elter gläubigen Elternhaus, aber selber wusste ich nicht, wo er steht und hat gesagt, dass er gesagt hat, ja, eben, ja, bei ihm, hat das irgendwie nicht so Fuß gefasst oder der Funke gesprungen und dann habe ich mich daran erinnert, eben mein stilischer Zeugnis zu geben. Das haben wir da auch herausgefunden, in der Aktion. Und ich konnte ihm dann wirklich ein Zeugnis geben, wie ich das erlebt habe. Und habe ich einfach gesagt, schau, du musst einfach mal wagen, du musst einfach mal entscheiden und sagen, jetzt Jesus, ich bin bereit und ich will den Weg gehen mit dir. Ich will deine Schuldenvergebung äh, annehmen. Und dann ist es bei mir so und so gelaufen, habe ich ihm dann da recht lange erzählen können. Ja, das ist wirklich ein Highlight gewesen, auch mal eben mit jemandem, der bei mir schafft, ein weiterzukommen. Und äh, das Zweite wollte ich noch sagen, ich habe dann auch eben Leute eingeladen, an Gottesdienst, jemanden hier dahin. Und dann, vor zwei Wochen, als der Manu da seinen Abschlussgottesdienst hatte, von der Redaktion, ist wirklich jemand gekommen. ich habe ihn nicht einmal bemerkt, ich bin noch jemand anders gesessen. Und dann haben wir uns getroffen und er hat gesagt, das ich wirklich auch berührt war von, von der Zeichnung, die der Manu gezeigt hat, mit dem... Sohn da, weiter weg dem einen Sohn und der andere ein bisschen näher bei Gott. Aber die breiten Barrieren oder? und Jesus, der dann die Brücke macht, ihr habt das sicher am Kopf. Und die habe ich auch gesagt. Also habe ich gefragt, ja, wo stehst denn du? Das ist ja genau die Idee von dieser... <lacht> und ja, es geht weiter, wir sind im Kontakt und ich hoffe sehr, dass er wieder kommt und äh, dass es wirklich auch für ihn wirklich klar klaren Entscheid gibt. Danke.
6: Mir ist das auch alles passiert in diesen 42 Tagen. Eines Tages stand Plötzlich Fatima mit ihrer Mutter vor der Haus. Ich denke, was ist jetzt passiert? Ich denke, warum kommt die zu mir? Die ist noch nie zu mir gekommen. Oder irgendwie hat ja auch verboten, dass Fatima überhaupt kommen darf. Und ich denke, wow. Und dann ist ich sie und so. Und dann hat sie gesagt, ich muss ins Spital gehen, Fatima bei dir schlafen. Dann habe ich gesagt, okay, weiß ich, was ich zu tun habe. Und dann, oh, und dann habe ich sie reingelassen. Und, so. und nachher hat Fatima wo äh, sie da war, hat gesagt, bringst du meine Mami ins Spital? Und ich habe ihnen gesagt, sicher nicht, die bringe ich sicher nicht. Als bringe ich die. Und die hat mich so verletzt und die ist so böse zu mir. Also ich habe sie gesagt, aber sicher nicht die. Und nachher ist sie wieder gegangen und ich habe stille Zeit gemacht, und dann hat einfach in der stillen Zeit Gott gesagt zu mir, bring sie ins Spital. Und ich, nein. <lacht> und dann habe ich gedacht, okay gut, wenn du mir wieder Liebe schenkst für die Frau und dass ich ihr voll vergeben kann, dann gehe ich mit ihr. Aber ohne nützt sich sie ja überhaupt nicht, dass ich sie bringe. <lacht> und dann wäre ich nämlich so, mit Gott geredet hat er mir schon geholfen, ein bisschen zu vergeben. Und dann hat er plötzlich gesagt, Du sie auf deiner Liste, dritte, als dritte. Und ich, nein, das habe ich schon etwa. <lacht> ich komme dich die gar nicht auf dieser Liste an. Oh. Und dann habe ich dein also gut und ich war auf die Liste. Dritte Person für sie beten. Oh. Und nachher, wenn ich so weit. Und dann hat mir Gott noch gesagt, kann ich ihr sagen. «Ich ha sie gerne.» Ich sagte, «Okay.» <lacht> Und er dann, und dann «Bring sie ins Spital.» Und dann, als ich irgendwie so ein Ja hatte, «Okay, ich bring sie ins Spital.» Eben in dieser Bedingung. Ich schäle das Telefon. Ich hätte sie übrigens am dunstig am Zerni bringen sollen. Ich das Telefon von meiner guten Freundin Halimeh und sage, «Du, kommst du mit mir in äh, in den, äh, zum Arzt? Ich muss am Donnerstag um 10 Uhr gehen.» Ich hätte sie garantiert ja gesagt. Das ist meine Freundin, oder? mit der alles gut. Und dann habe ich gesagt, oh, es tut mir leid, ich habe schon ein Thema genau zur gleichen Zeit. Oh, ich denke, das ist wieder Gottes Timing Und dann habe ich gesagt zu so, der okay, kannst du deine Mutter sagen, ich bringe sie ins Spital, wenn sie will. Und ich hoffe, das ist voll Kleinheit. Und nachher hat sie gesagt, ja, Mami wartet denn wenn du mit dem Auto kommst. Und bin ich gegangen. Und dann habe ich zu ihr im Auto gesagt, du, weißt du, warum ich dich bringe? Und dann sagt sie nein. Ich habe gesagt, weißt du, ich wollte nicht hier drinnen, ich habe so, so viele Schmerzen hier im Herz. Und ich wollte dich nicht bringen. Aber Gott hat mir gesagt, bring sie. Und da hat sie schon gelogen, da kann was sein Gott sein. Und, ja, weißt du? und dann hat mir Gott noch etwas gesagt, er liebt dich. Und sie sagt, was, Gott liebt mich? Und gesagt, Ja, er liebt dich, er wollte das dir wirklich ganz fest sagen, Jesus liebt dich. Und dann hat sie gesagt, ja was, stimmt das? Und die hat Strahlen, die brauche ich noch nie so Strahlen gesehen. Ich dachte, wow, das ist wieder wahnsinnig. Und dann hat sie gesagt, äh, nach einem hat sie gesagt, wie hast du das von Gott erfahren? Dann ich ich gesagt, ja weiß ich habe die Bibel gelesen. Und dann kam das einfach so in die Gedanken, dann wusste ich, ich muss dir das bringen und sagen. Und dann hat sie gesagt, okay, dann komme ich einmal zu dir nach Hause, ich kann nicht lesen, aber du kannst lesen, dann liest du mir die Bibel vor. Und ich dachte, was? <lacht> Sie ist Muslima und ist Roma und ich dachte, nie und nimmer ist das möglich. Und dann habe ich gesagt, okay, machen wir. <lacht> und dann habe ich sie ins Spital gebracht und dann hat sie riesen Angst gehabt. Sie mir einen Untersuch machen wegen dem Herz. <lacht> hat sie mir wirklich, als wir auf die Abteilung gegangen sind, hat sie mir die Hand genommen und wirklich mich festgegeben. Und auch, was der Blutdruck gemessen ist, ist der aufgeschossen Das habe ich noch nie gesehen. Die hat so Angst Und während dem den Krankenschwester mit der gerät hat, sie hat den Draht an Blutdruckapparat, ist der Blutdruck oben Also das habe ich noch nie gesehen. wahnsinnig, wie die unter Angst leidet und unsicher ist und wirklich auch ein Mangel an Liebe. Wahnsinnig. Und dann habe ich gesagt, ich bete für dich und so. Und das ist gerade am es war Sonntag vor unserer Ferie und Sonntagmorgen haben wir sagten, wir gehen. Dann hat sie ja, sie stand auf dem Zettel, zwei bis drei Tage müssen ich bleiben. Und ich dachte, da kann ich sie vielleicht nicht einmal holen. Ich sagte, schau, lüte Am Sonntag bin ich weg. Leute sind an, wenn es gehen, äh, kann ich dich sonst wieder holen. Dann hat sie am nächsten Tag schon an und gesagt, sie könne kommen. Und ich hatte genau diesen Termin bei mir zu Hause für eine, äh, äh, ja, eine Sitzung. Und nachher, auf jeden Fall, habe ich der, wo zu mir in die Sitzung gekommen ist, wo wir dann auch habe gesagt haben, du willst Mission live erleben, kommst du mit mir ins Spital, dann können wir unterwegs schnell, das besprechen. Ich sage, ja, gut, dann kommen wir mit und so. Und dann haben wir noch kurz gesagt, was da passiert. Und nachher sind wir gegangen, es ist so genial gewesen, die konnten nachher im Auto bleiben, ich konnte sie oben im Zimmer holen, weil sie nicht parat gewesen. Und nachher, wo wir runterkommen, noch Köfferchen, noch rauchen und so. Und als sie dann reingestiegen ist, und wir konnten losfahren, sagte sie, Stimmt das? Du hast mir gesagt, Gott liebt mich. Ich habe gesagt, ja, das stimmt. <lacht> sie ist wieder voll. Dank. Ich habe gesagt, hey, genial. Und nachher habe ich Kämpfe. Also dann war wirklich der Teufel los wie denen zu Hause. Dann hatte Fatima einen Freund, und das Vötel ist vorgekommen. Die haben sie geschlagen, wahnsinnig geschlagen, wirklich verrückt. Und der Bruder hat noch diesen Freund zusammengeschlagen, also das Spital musste. Also, es ist wirklich, das Gefühl, jetzt geht der Teufel richtig wird Jetzt geht etwas. Und ich kann einen Schiss überkommen. Ich dachte, nein, ich will nicht mit diesen Dämonen und diesen Mächten zu tun haben. Und, so. und ich habe mich auch überhaupt nicht fähig gefühlt, dort hinzugehen das Evangelium zu sagen. Und ich habe aber schon in der Gruppe das Gefühl gehabt, ich muss ein wortloses Büchlein bringen, weil sie kann ja nicht lesen. Und ich habe gedacht, das Büchlein, das kann sie lesen, das hat ja nur Farbe drin. Und dann dachte ich, ich gehe mit dem. Aber irgendwie hatte ich Schiss. Und dann hat mir Christine noch gute Tipps gesagt, komm, bete einfach vor der Tür, dass da die Mächte keine Macht haben und dass das ruhig ist und dass sie Ohren bekommt, zum zu Hören, Augen um zu zum zu Sehen. Und wenn eine Hand mich schlagen will, hesch einfach im Namen Jesus, Hand, wieder runter okay, mache ich das. <lacht> ich bin durchgegangen. Und habe da gebetet vor der Tür und wirklich geboten. Und dass Gott das Ganze wirklich segnet. Und Fatima hat sie bei uns die Hause gelassen. Und dann habe ich ihr das Büchlein erklärt. Eine Seite nach dem anderen. Und habe ich sie gefragt, wie sieht dein Herz aus? Und dann sagt sie wirklich, wie das Schwarz ist. habe ich gesagt, ja, und möchtest du, dass es weiß wird? Sie hat gesagt, ja, ich will das. Und ich gesagt, also, damit es weiss wird, ist Jesus vor Kreuz gestorben. Du kannst nur ihn einladen, dein Herz zu kommen. Und da hat sie gesagt, oh Jesus, komm in mein Herz! <lacht> Übergabe, Babybett oder so was, man, ist überhaupt nicht gegangen. Dann habe ich habe gesagt: Ja, sagen mir einfach und sagen, was da innen ist, was der leidet und er sagt: Entschuldigung, Gott. <lacht> und dann habe ich habe gesagt: Okay. Und nachher ist er so eine Freude Hat die Frau umarmen können umarmen. Wir haben beide gähle zusammen und wusste einfach: Gott ist Liebe. Gott liebt jeden Menschen, egal, wie er ist, was er tut. Und ja, ich habe mich wirklich noch stunde <lacht> ja.
7: Ich versuche es zum Ausgleich kurz zu machen. <lacht> Ein Abend, eine Lektion ist sie, ich evangelisiere investierend. Und dann ist es darum gegangen, dass mir irgendjemandem einen Dienst tut. Und gerade in eine Zeit äh, seit der Labib, der Jemenit, wenn ich mit dem Kontakt bin, Beziehung pflegen und man am auch die Heiligen Schriften studiert, sagt er, du, ich muss unbedingt Schweizerdeutsch. Lernen, weil äh, man versteht einfach niemand. Mit meinem Hochdeutsch respektive ich verstehe niemand an meinem Job. Das ist jeder, der Schweizerdeutsch hat, keine Ahnung. Obwohl ich eigentlich Hochdeutsch schon mehr oder weniger könnte. Ich dachte, okay, ja, was gibt es für Möglichkeiten, Schweizerdeutsch und so weiter. Und plötzlich kommt es mir an, ja, könnte ja, könnt ja auch einmal ich sein, statt dass ich ihn irgendwo hinschicke. Er arbeitet nämlich, darum kann er z.B. nicht in Migrantentreff gehen, das, äh, den Migrantentreffen das Tag zu machen. Er hat geschaut, die Migroschule, die Clubschule, am ja, dort haben sie anderthalb Stunden pro Woche. Ja, intensiv ist das auch nicht. Gut, so intensiv kann er uns beuten. Einmal in der Woche haben wir das angeboten, hat eine riesen Freude. Gehabt. Und er äh, realisiert, okay, das ist jetzt einmal eine Dienstleistung zu offerieren, statt einfach nur quasi zu reden mit den Leuten. Und das ist doch immerhin äh, Der Stil, wo ich am wenigsten Punkte habe. Und ich durfte in Richtig Richtung durch einen Fortschritt machen.
0: <lacht> nur kein Stress komm nur für Tricks. lag da vorne, jetzt Plätze und sitzen.
2: Also ich habe ganz viele kleine Sachen erlebt, die mich sehr ermutigt haben. Ich war begeistert von dem Andachtsbüchchen, das wir gehabt haben. Dort stand mal drinnen schenke heute nur jemandem ein Lachen und lache einfach jemanden an. Das tut ihm vielleicht gut. Ich ging nach dem Feierabend joggen gegangen gegangen und bin da Richtung Vita-Parcours dort in den Wald. Und auf der Straße sah ich, wie man von weitem eine entgegenkommt, die einen riesen Latsch hat und uh, Output ausgesehen Und traurig ausgesehen. Hat. Ich dachte, das also ist mir noch im Kopf gesteckt, deswegen also lache ich. Ich dachte, das probiere ich jetzt. Ich habe mein Tempo etwas verlangsamt. Und habe schon ganz früh versucht, Augenkontakt zu suchen. Und habe sie angefangen zu lachen. Sie hat dann irgendwie den Augenkontakt aufgenommen. Und als ich für ihre Höhe gesteckt, habe, ich ganz freundliche Grüße gesagt und guten Tag. Und sie lachte. Und dann ist ihr Gesicht so aufgegangen und dann hat sie auch müssen lachen. Es hat mich mega aufgestellt. So etwas Kleines, wo ich nur schon auch ein Lachen geben kann. Und. In der Pause, die wir hatten, waren ein paar von uns an einer Jugendkonferenz. Dort sind wir ganz praktisch auf die Strasse evangelisieren. Und wir haben jetzt das Vierte von uns haben eine Schatzsuche gemacht. Da los mer eigentlich auf Gott, auf Eindrück, dass es eine Person in der Stadt gibt, wo Gott einer Person, der begegnet, etwas Gutes tut. <lacht> das berührt mich immer so so schön. Auf alle Fälle haben wir unsere aufgeschrieben. Wir sind rausgegangen, haben verschiedene Anhaltspunkte oh, und haben versucht, die Personen zu finden. Wir haben einfach niemanden gefunden. <lacht> Nachher sind wir, <lacht> sind wir bestimmt schon unterwegs gewesen. und sind eine Hinweis gefolgt, nach einer Reihe, aber das war schon aufhause gewesen, weil jemand eine Person wie am Wasser gesehen hat aufgeschrieben, und hat keine Person aufgeschrieben. sind wir weiter durch die Stadt und haben eigentlich schon abgeschrieben. Gehabt. Und sind... <lacht> sind zurückgekommen. gekommen. Wir wieder zu der Bushaltestelle und Alex hat Sachen aufgeschrieben wie geile Gummistiefel, Elternmann, Kinderwagen, noch eine Frau, die Hauptstraße sah sie, gesehen, wo die Person wäre, der Brunnen. Und dort sind wir schon mal durchgelaufen und da war alles nicht dumm. Das Timing von all den Hinweisen, die wir so verfolgt haben, haben uns nachher nachher geführt. Da hatte es einen Schuhladen und gesagt, hey, da hat es Gummistiefel, komm ich geh mal schauen ob es die geile Gummistiefel hat. Die hat es dort nicht gehabt. Und in dem Moment sagt die hat es ein Kind geile Gummistiefel. Dann sind wir nachschauen, einen Kinderwagen, ein älterer Mann, der Kinderwagen, drei Kinder, oder? Und alle gesagt, nein, nein, ich kann nicht gehen, ich will nicht sprechen Aber die Hinweise haben alle so gut gepasst. Das war beim Brunnen, bei dieser Hauptstrasse, all die Hinweise haben gepasst. Dann sind wir zweite zweitens ansprechen und gesagt, ja, was wir da machen, eben, wir sagen an eine Konferenz und auf Gottes Stimme gehört. und wir glauben, Gott wird ihm etwas Gutes tun. Und dann haben wir die Hinweise gezeigt, oder? Wir glauben, er ist auch unser Schatz. Und dann haben wir gesagt, ja, das Gebetsanliegen hätten wir nicht, aber vielleicht gäbe es etwas. Ja, mich wir für ihn beten und dann gesagt, ja, dass der Papi von diesen drei Kindern wieder retro kommt. Ja, und dann haben wir einfach haben wir können beten können. Und dann können wir sagen, dass Gott einfach die Situation sieht. Und dass er heute uns diese Eindrücke gab, Zum ihm ich zu sage, dass Gott die Situation sieht. Ja. Also es ist eigentlich ein Happy-Zugnis. Ich weiss nicht, wieso man so brüllen <lacht> muss. Ich genau.
8: Ich habe an diesen Dienstagern eben nicht teilgenommen. Mein Lebensstil ist ziemlich evangelistisch und ich habe eine lange Liste von Leuten, die ich einfach immer wieder von Gott bringe, dass sie geredet werden. Und eines Tages bin ich ins Asylantenheim und habe dort jemanden besuchen, im zweiten Stock. Und im ersten Mal ruft mir eine aus der Küche zu, hey, komm, ich muss mit dir reden. Dann bin ich hingegangen in die Küche und dann sagt sie mir, du, wo gehst du in die und ich habe schon lange nicht mehr mit der Frau geredet und ich habe mich also, gefragt, Janika, wieso sie mich so etwas fragt. Und ich habe gesagt, ja, sonst in Ja, was ist das? Dann habe ich ihnen erklären und dann sagt sie, ja, sie ist so katholisch, oder? Und dann gesagt, ja, spielt keine Rolle, also, willst du mitkommen? Und dann sagt sie, ja, gern, wenn habt ihr Gottesdienst und ich komme. Sonntag drauf war sie da und sie ist froh, wenn jemand Französisch übersetzen übersetze. Eine hat es Antonia übernommen. Sie versteht gut Deutsch, aber es wäre einfach Ringen und vielleicht kommt dann noch eine andere mit. Jetzt, wenn sie nicht zu an ist, bei ihrer Schwester kommt sie da zu uns und ich bin einfach Gott so dankbar. <lacht> er schickt die Leute einfach selber.